0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Nestalo sa nič výrazné, len sa obnažili problémy, ktoré ľudia dlhodobo neriešili, pretože mali kam uniknúť, bol komercionalizovaný voľný čas a teraz sú vlastne vypadnutí zo všetkých tých obrán a je vidno, čo nefunguje.
0: Pandémia nás doslova obnažila, hovorí klinická psychologička Barbara Kuchárová. Korona tak demaskovala všetky naše závislosti či slabiny a z neviditeľnému vírusu i rastúcemu počtu mŕtvych sme tak konfrontovaní i s pocitom vlastnej bezmocnosti.
1: To je veľký nešvár v súčasnosti, všetko čo sa týka moci. Vlastniť, koordinovať. Ono to je spojené s úzkosťou, že vlastne úzkostní ľudia majú veľkú tendenciu mať niečo, čo sa volá free control, to znamená kontrolovať tú situáciu, mať ju pod palcom. No a v súvislosti s vírusom je to naozaj veľmi mechanizmus.
0: Okrem strachu o život a zdravie nás pandémia navyše zahnala do nečakanej sociálnej izolácie. No a s ňou si mnohí z nás nevedia poradiť. Proti epidemické opatrenia tak považujeme za trest a v spoločnosti rastie frustrácia aj rebalánstvo.
1: Však aj tresty sa vyvíjali a robili sa okolo toho výskum. Naozaj sa zistilo, že väčším trestom je sociálna izolácia než napríklad odseknutie nejakého jedného prsta za krádež. Čiže ľudia sa môžu cítiť trestaní alebo môžu mať zážitok nespravodlivosti. Toto robí proste medzi ľuďmi taký občiansky nepokoj. Otázka je, že ako to potom určité skupiny ľudí zneužívajú.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Dunčo, poď poté... Hugo. Uh, uh, no, Hugo. He doesn't speak English anyway. Excuse me. How can we get back to the village? Turisti. Ha, čo povieš, Dunčo? Mm-hmm. Kde ich pošleme? Tu na poceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude až zakrajší. Sorry, sorry, I don't... Uh... Don't worry, I you take this path and enjoy a the Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nechste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Pandémia je ako veľký test. Testuje nás deň čo deň a testuje všetky naše vzťahy i nás samých. Zaťažkávajúcou skúškou prechádzajú naše partnerské, priateľské aj rodinné vzťahy, ale aj naše sklony k všemožným únikom či závislostiam. A korona testuje niečo, čo sme ako spoločnosť už celé 10 ročia vôbec nezažili. Testuje náš strach z vlastnej smrteľnosti a smrti našich blízkych. Ako čeliť týmto našim démonom? Ako zvládnuť vedomie vlastnej bezmocnosti či rastúcej frustrácie? A ako vôbec prežiť v domácnosti, ktorá sa odrazu zmenila na home office kombinovaný s online školou a bez bezmožnostní únikov. V dnešnom podcaste sa o tom porozprávame s klinickou psychologičkou Barbarou Kuchárovou.
1: Vydržať a držať. Všetko, akokoľvek to vyzerá, beznádenie má svoj koniec. Všetci sme prežili obdobie socializmu. Zdalo sa nám väčné a sme generácia, ktorá prežila skončenie. Takže ak skončil socializmus, určite skončí aj korona.
0: Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá. Braň Lepšinský.
1: Počúvate podcast
0: Ráno na hlas. Príjemníky, vítam Barbu Barbaru Kuchárovú, klinickú psychologičku a šéfku občanského združenia Príma. Dobrý deň. Dobrý deň. Čiže keby ste ako klinický psycholog mali diagnostikovať tú našu slovenskú spoločnosť. Tu a teraz, v tejto dobe, aká by bola tá diagnoza?
1: Obnaženosť. Nestalo sa nič výrazné, len sa obnažili problémy, ktoré ľudia dlhodobo neriešili, pretože mali kam uniknúť bol komercionalizovaný voľný čas a teraz sú vlastne vypadnutý zo všetkých tých obrán a je vidno, čo nefunguje. Je viac cítiť nejaké psychické diskomforty, ktoré ľudia majú, je viac možné vnímať nefunkčnosť vzťahu, ktoré žijú a o mnoho viac sa ľudia začínajú zaoberať aj mentálnym zdravím, čo podľa mňa vo výsledku nie je až také zlé.
0: To, ako rastie frustrácia a hnev a únava, to už sa nedá prehliadnuť. Otázka je, dokedy sa to takto dá držať, ale podľa mňa taký ten kľúčový pocit v mnohých ľuďoch je akási bezmocnosť. Je tu proste nejaký malý vírus, nejaké opatrenia, ktoré fungujú, nefungujú, vlastne nefungujú a cítim sa bezmocní. To ale potom človeka môže viesť k skratkvitlým riešeniam.
1: Áno, tú bezmocnosť sme vlastne mali vždy, len pri kontakte naozaj s mikroorganizmom, aký je vírus, je vidno, že nie sme až takí páni tvorstva a veľa ľudí si naozaj tak slengovo kliaká v tejto dobe. To znamená, ten tlak, ktorý mali oni už aj predtým, už nie je udržateľný a áno, naozaj pomáha tomu frustrácia že mnohí ľudia, povedzme, idú do depresívnych rozlád. rozvíja sa u nich, povedzme, viac úzkosť alebo hypochondria, pretože neustále sledovanie sa, či som stále v poriadku, tiež nepridáva tej duševnej pohode.
0: Tak také slovenské je napríklad rola obete alebo naopak ukazovanie prstom na to, kto je viny.
1: Áno tak dúfam, že je to ešte kúsok viac než slovenské, ale my sme v tom naozaj majstri hľadať vinnika vždy za rohom. k tomu druhému človeku čierneho Petra a to je napríklad aj vidno v tom, ako sa rozširuje v Slovensku taká nenávisť, hate, ako hľadáme toho vinníka, ktorého by sme mohli vlastne popraviť za to, že nám nie je teraz nelahko.
0: A nie je to možno o nejakom pocite, alebo snahe o pocit kontroly, a pocit moci, že tak som viac ako ja neviem, ten umelec, ktorý teraz hovorí, že nemá z čoho žiť, budem hoci, iný príklad?
1: No, to je veľký nešvár súčasnosti. Všetko, čo sa týka moci. Vlastniť, koordinovať. Ono to je spojené s úzkosťou, že vlastne úzkostní ľudia majú veľkú tendenciu mať niečo, čo sa volá free control. To znamená kontrolovať tú situáciu. Mať ju pod palcom, hýbať šnúrkami, no a v súvislosti s vírusom je to naozaj veľmi nefunkčný mechanizmus.
0: Človek je sociálna zviera, keby som parafrazoval jedného filozofa, a dnes sme uzavretí v tých home officeoch, doma. Mne tak napadlo akurát, že všetky tie drobné smoltolky, zdanlivo bezvýznamné, ktoré sme mávali ja miem, na trhovisku, v obchode, kolegovia ako sa máš, ako sa máš, dneska to nie je a cítim, ako to strašne chýba. A možno si to potom ventilujeme na tých ostatných, ktorí nám zostali.
1: Je to jednoznačné, že sociálna izolácia nám nesvedčí, lebo okrem toho sme teda, že tvorovia sociálni, transačná analýza, taký prístup hovorí, že aby dosť Človek bol zdravý, musí mať okolo seba také tri súzťažné kružnice vzťahov. Potrebujeme tých blízkych, väčšinou to nazývame rodina, ale môžu to byť pre nejakého človeka, ktorý žije sám, aj takí tí dôležití kamaráti alebo nejaké to sociálne prostredie. Potrebujeme tých kamarátov, to je ten druhý kúsok vzdialenejší kruh, ale neuveriteľne potrebujeme aj tých známych takých tých ľudí, bez ktorých sme si vždycky mali pocit, že poľahky prežijeme, ale naozaj taký ten pokec na pracovisku malý rozhovor pred potravinami, že to dneska naozaj ľuďom veľmi chýba. Dobre, čo s tým? Vydržať. Vydržať a držať. Držať rituály, držať psychické zdravie, to znamená nepodlahnuť vstávať, robiť si telefonické alebo online rozhovory s ľuďmi. Dobre, sa.
0: skúsim sa u toho režimu, ako áno, nejaká štruktúra dňa a tak ďalej, ale v podstate dneska sa so už vedú debatuje, že kedy si predliekate pížamo, keď už aj povedzme nejaké porady alebo učenie, tak to je, že do pol pása som oblečený a od pol pása som v tom pížame alebo v nejakom spodnom prádle. To asi nepomáha veľmi.
1: Nie, som sa usmieval, alebo to je moja detinská predstava o moderátoroch a moderátorkách. Vždy sme sa smiali, že oni sú vidno len od pol pása a Boh vie, čo majú v tej druhej dolnej polke tela.
0: Poupravím vás ako moderátor, nemilíte sa niekedy. V lete.
1: <laughs> Tak ste mi urobil temné predstavy. Naozaj to je sebaúcta. Tieto vtipy, že prezliekam sa o šiestej s pyžama. Ono je to fajn z času na čas, ale ako sa hovorí, že línosť vede k úpadku, to je staré české príslovie. Čili atrofujeme? Áno, úplne určite, určite sociálne. Lásica mal taký dobrý výrok, nemyslel to len na túto tému, ale povedal, správajme sa tak, aby sme sa druhým ľuďom mohli pozrieť do tváre aj po korone lebo ona nebude väčšie, atrofujeme v sociálnych vzťahoch, možno v nejakých hygienických návykoch, možno naozaj v takom tom, že dopriaci naozaj tie rituály, že ráno vstávať a raňajkovať.
0: Víte v peliška, že vtedy a vtedy raňajky, vtedy vtedy budíček ako na vojne?
1: Áno, lebo keď sa nám vlastne odpadnutí tie vonkajšie zdroje, ktoré nás prirodzene ťahali, to je napríklad prístupná časť na čas do práce alebo do školy, tak musíme mať toho zástupného koordinátora v nás, ktorý nám nedovolí stráť sa Robinsonmi na pustých ostrovoch.
0: Rozmýšam nad tým, že keď teda skončí tá korona, lebo však všetko raz skončí, sa budeme opäť učiť tomu sociálnemu? Zvlášť pri dešťoch nad tým rozmýšľam, ktoré povedzme v tej kľúčovej fáze socializácie detskej sú odkazané na online komunikáciu, však moja dcéra komunikuje v zásade už len onlinovo, maximálne nejaké videočety, aj celé hodiny to robí. A keď sa jej pýtam, tak hovorí, že ani nechybali, ale viem, že mi nehovorí pravdu.
1: To je ešte prebornička, tá vaša dcéra, alebo vlastne čím ďalej viac detí už ani na toto neašpíruje. Proste vravia, že keď to má byť tento druh komunikácia, ani sa im nechce. No, budeme sa musieť rozcvičiť naozaj tak, ako keď máte zlomené koleno a potom musíte mať rehabilitáciu tak budeme nejako rehabilitovať naše sociálne fungovanie. K niečomu budeme musieť späť privykať. Vrátia sa nám aj dobré, aj zlé veci. Vždy, keď idem na stretnutie, tak rozmýšľam, že ako vyzerala premávka, trafik v roku 2019 a ako dlho niekam trvalo sa dostať. že budeme sa musieť ako keby vrátiť aj k tým nepohodlným veciam, ale budeme musieť roztrenovať veci. Máte veľkú pravdu, špeciálne deti v tom veku, kedy si vytvárajú tie sociálne vzťahy, oni sa to budú učiť poprvýkrát a s nejakou latenciou, že niečo im v tom živote trošku bude chýbať a budú to musieť dobehnúť.
0: To sa práve som spýtala, lebo rozmýšľam o tom, že detstvo je proces, ktorý sa neopakuje. Už nikdy nebude mať 5 rokov, nikdy nebude mať 8 rokov a nikdy nebude, čo viem, že prvý karneval ani podobné veci, ktoré teraz logicky nemôžu byť. Ale kde sa to deti potom naučia, respektíve dobehnúť?
1: Niektorí sa s tým budú musieť vysporiadavať. Toto je presne taký ten náš akt, Rozmaznanosti, už len pár sto kilometrov od nás, na Ukrajine v Donbasku deti neboli v škole 3 roky a tá krajina to bude musieť nejak dobehnúť, sme zvyknutí na 70-ročný mier, tak veľa generácií bolo poznačených niečím, Hemingwayová stratená generácia, že oni boli týmto špecificky, lebo to aj definovali v tých svojich románoch, Budú musieť niečo dobehnúť a s niečím sa budú musieť vysporiadať, že to na veky strátili, že to proste už nezažijú.
0: V base sa vníma samotka ako najťažší trest. Vôbec samotka je chápaná ako trest. A teraz máme také v úvodzovkách dobrovoľné samotky alebo epidemiologické samotky. Môžu to teda ľudia vnímať ako trest?
1: Samozrejme, a však aj tresty sa vyvíjali a robili sa okolo toho výskumie. Naozaj sa zistilo, že väčším trestom je sociálna izolácia, než napríklad odseknutie nejakého jedného prsta za krádež. Čiže ľudia sa môžu cítiť trestaní alebo môžu mať zážitok nespravodlivosti. To je asi presnejšie. A ja sa s tým ako človek, ktorý žije túto situáciu rovnako stretám, pamätám si, ako sa pani, ktorá si bola v trafike kúpiť noviny, veľmi stará pani, rozplakala. Rozplakala sa od toho, ako už nevládze žiť tú samotu.
0: Čiže z toho môže potom prámeniť aj takéto revolútovanie, že na trúc nedám to rúško, alebo na trúc sa robia také tie rôzne žúrky. Teraz je to už pomerne dosť časté.
1: Áno. Niekedy sú to také ako keby detinské veci a niekedy sú také tie manifesty slobody. Ale áno, toto robí proste medzi ľuďmi taký občianský nepokoj. Otázka je, že ako to potom určité skupiny ľudí zneužívajú. Tých naozaj spravodlivo po slobode v úvodzovkách túžiacich ľudí. Takže áno, aj tá revolta patrí k tomu, ako sa vysporiadávame s závažnou situáciou.
0: Nie je to trošku detinské?
1: Hej, ale každý z nás má nejaké percento tej detinskosti v sebe, že naozaj byť zodpovedný dospelý v dospelej populácii nie je úplne až tak časté.
0: Keď sa ešte vrátim k tej opätovanej socializácii po korone, vidie to napríklad na sociálnych sieťach, že to tak hrubne, že sme tvrdší. Bude výsledkom po tej korone, že budeme povedme, že aj menej empatickí alebo taký menej obratný,
1: Ťažko povedať, lebo tie prúdy v spoločnosti sú rôzne. Budeme musieť dávať na to pozor. Zase je veľká časť ľudí, ktorá sa im zvýšla vďaka koronej senzitivita. Sú o mnoho viac prosociálni, snažia sa pomáhať. Čiže to je také rozbúrené more, celá tá spoločnosť. A nie sú tam len tie spodné prúdy, ale aj tie vrchné. Podľa mňa to výzva pre pedagógov, aby keď budú deti opäť spolu, čo sa deje už teraz, že dbali na tú socializáciu aby im vytvárali priestor, že matika je určite dôležitá, ale začať sa opäť vedieť k sebe správať 3D, alebo sa k sebe správajú 2D, že to bude rovnako dôležité.
0: A mimochodom... Prečo sa tak bojíme samoty? Ja som veľký introvert, mám seriály alebo knižky a celkom si miem vystačiť aj celé dní. ale ľudia sa tej samoty dosť boja.
1: Lebo sme biopsychosociálne, aby sme proste konštruovaní na, na to fungovanie v spoločenstvách, tak ako keď ste nás prirovnali zvieratám, čo naozaj sme, ako napríklad aj iné živočíšne druhy a strádame. Keď sme sami, tak strácame a máme frustráciu, ja by som ešte povedala, že úplne iné je totiž e, samota a iné osamelosť. Keď človek dobrovoľne volí samotu, ale má sa stále kam do akého do akej skupiny vrátiť, tak to môže byť príjemným vyplnením času pre introvertovanejších ľudí, ale keď je tá samota nakázaná, tak zrazu to má úplne inú príchuť.
0: Potom možno to bude o tých zrkadľách, že sa vidíme v tom zrkadle a zistíme, že povedzme, že sa nudíme, že nevieme čo zo so sebou?
1: No, ten hľuk každodennosti nám veľmi veľa teraz, keď stýchol, ukazuje a ukazuje, že nie sme vycvičení k samoregulácii. A to je, že nepotrebujem externý zdroj, aby mi prikázal. To je napríklad s tými rituálmi, že... Mm vidím dôležité pre seba nezločiť a že napriek tomu, že nechodím často von v rovnakej frekvencii, povedzme, umývam vlasy.
0: Čiže povedzme, je to aj o tom, že táto spoločnosť je tak trošku postavená na detinských ľuďoch, na tom, že sa tu organizuje kolektív činnosti vrátane zábavy a vyplňanie voľného času?
1: Tá euroamerická kultúra je postavená takto, na to je vlastne viazaný celý market, obchod, lebo hm. ako náhle regulujem, tak vlastne to aj spoplatňujem.
0: Keď zostaním u tých detí, ako s nimi komunikovať v tejto situácii? A Teraz nemyslím slova, lebo mám deti a viem, že deti skôr a než počúvajú, o čo im hovorím. Mm-hmm. A musia predsa cítiť, že... Sme frustrovaní, sme unavení, sme aj vystrašení.
1: Bolo by hrozne fajn pre deti, keby sme ešte stále dokázali s nimi komunikovať trochu s nadhľadom, trochu s nádejou a trochu s humorom. Pretože v svojej podstate je to ťažké, ale ešte stále sa nedie nič tak vážne, na čo by sme vyhinuli.
0: Áno, elektrina funguje, plyn funguje, vojna tu nie je, bomby nepadajú, hej, takto?
1: Áno, tak, a potom je, že všetko, akokoľvek to vyzerá, beznádenie má svoj koniec, všetci sme prežili obdobie socializmu, zdalo sa nám väčšné a sme generácia, ktorá prežila skončenie, takže ak skončil socializmus, určite skončí aj korona. V
0: poslednej dobe rozmýšľam nad tým, a ma to desí, neviem, či desí je dobré slovo, nad tým, že, že tie deti akoby dávali sílu tým dospelým, že akoby oni boli tie silnejšie teraz, nie naopak.
1: Áno, ale to je inšpiratívne, lebo deti také mnohé sú v mnohých oblastiach života, oni nie sú tak kontaminované. Oni sú vlastne čisté, rovné, oni majú úplne iný pohľad na život a smrť. Lepšie podané, že poďme sa učiť od detí. Že deti v mnohých oblastiach by mali byť našimi učiteľmi. A
0: ako s nimi hovoriť o tých mŕtvych? O tom, že tu proste zomierajú ľudia na niečo, čo ani tí vedci nevedia presne špecifikovať, že kto je ten najviac rizikový, je menej rizikový. A vlastne nemáme na to liek, máme len nejakú vakcínu, aj tá nie je 100 to vzbudzuje u dospolých strach.
1: Mexická kultúra, deti sa tam od detstva hrajú s koslivcami. a Sán tam uverte. Áno. A my sme v tej Európe išli na taký ten trend aj nesmrtelnosti. A deťom treba hovoriť, že akokoľvek, je to smutné, súčasťou života je aj smrť. A to, čo môžeme zabezpečiť ľuďom, ktorí zomierajú a čo máme naozaj povinnosť zabezpečiť, je čo najväčšia ľudská dôstojnosť ale neregulujeme života smrť, že by sme vedeli vylúčiť smrť. A pre deti je to dobe sa učiť a deti sú odolné, keď vidíte, ako oni vedia krásne spracovať. Nie, že by ich to nebolo, že tu už není babička a že si urobia tú fantáziu, že kde o nás kým hra v tom nebičku. Tak skôr počúvajme deti trochu to... Regulujme, ak by, aby sa prepadávali, ale myslím si, že oni sú skôr naši navigátori v týchto témach.
0: Celko ma zaujímavý taký váš termín, že kult tabletky. Uh-huh. Co ty tým myslíte, kult tabletky?
1: Je to jeden z fenoménov súčasnej doby, chemizácia spoločnosti, uh-huh. a to znamená, my máme rýchle chemické úlavy. máme tabletky, temer na všetko. Na to, aby sme papali, aby sme nepapali, aby sme spinkali, aby sme nespinkali, dokonca aby sme sexovali alebo nesexovali, a to nám robí úplne iné vnímanie reality. Napríklad výskumy hovoria, že my sme kofeínová generácia, my už nepoznáme takú tú čistú únavu. Takéže naozaj sa človek unaví a potom je unavený, lebo do toho ešte búchame neuveriteľné množstvo kofeínu.
0: Či to je povedzme aj o tom, ako sa vykúpujú Lexaurin?
1: Uh-huh. Určite, hej. Čo je podľa mňa jedna z takých zlých vecí, pretože duševné zdravie je ono širšie než lexaurín a keď je niekto diskomfortný, že asi by mala navštíviť psychiatra, aby mu dobre indikoval lieky, O niekto je povedzme, viac úzkostný, niekto viac depresívny, niekto to má ako postravmu, niekto to môže mať ako ladenie osobnosti a ten Lexavrian je taký svetený a vysvetený a v podstate je to len taká rýchla brzda na človeka ako v aute, ktorá ale v zásade nič podstatné nevyrieši.
0: Tak mne to skôr, keby som mal použiť analogiu, je to taký frťan.
1: Mm. Tak trošku
0: rozpustí nejakú úzkosť.
1: Rozhodne, rozhodne, hej. Ale teda my sme starci, súčasná mladá generácia v bratislavskom prostredí funguje na xanaxoch kombinovaných s alkoholom. Že to je tá módna vlda.
0: Nebudeme dávať raci návody. Hej, ale keď sa vrátim k tomu, že teda hovoríte, aké dôležité je to sociálno pre človeka, tak ľudia, ktorí, povedzme, že sa im rozpadne ten režim, rozpadne sa im to sociálno, tak ich to môže, odboľne sa tomu hovorí, dekompenzovať. To znamená, že sa im zrúť ich svet. A z toho potom sú následky typu, že flaša, lieky a ďalšie typy závislosti. Mýlim sa.
1: Nie, veľmi dobrý odhad. To je zase chemizácia, je to taký príjemný na vypínačka pre ľudí, ktorí už sú naozaj stiesnení. Jedná vec je dekompenzácia, druhá vec je recidíva v záťažových situáciách, ako je táto mimoriadná situácia. Ľudia sa môžu vrácať späť k svojim závislostiam, s ktorými už vybojovali boj, presne pre tie pocity, ktoré zažívame vlastne v tej samote.
0: A z tej práce, ktorú robíte, stretávate sa s tým, že toto bude veľký fenomén, že náraz závislosti, či už drogových alebo alkoholových, vlastne alkohol je tiež droga.
1: Úplne uprime nie pretože na rozvoj závislosti treba aj nejaký čas a tie dopady tejto situácie ešte bude chvíľku trvať, kým začnú ako keby vychádzať na povrch ľudia, ktorí si tú závislosť rozvinú, uženú lebo zatiaľ to je funkčný mechanizmus. Zatiaľ sú doma, teraz budem parafrázovať, nezmieňte sa na mňa, zatiaľ sú ako keby spokojní s Netflixom. A nikto a... ich nevidí? A nikto ich nevidí, ešte sa to dá ututlať pretože ten čas je úplne inak distribuovaný. Nevstávate ráno do práce, čiže... Čiže teraz
0: sa tak rozbiehajú, taký, že rozchlastajú, poviem takýto nepríjemný termín, ale o pár mesiacov to môžeme už vidieť,
1: Áno, lebo tá pomoc, žiadosť o pomoc, napríklad psychologickú tá neprichádza hneď a to je taký známy fenomén, že s drogami a závislosťami je aj dobre. Oni sú úžasné v svojom účinku, ale absolútne devastačné v svojom dopade, takže ešte dopady neprichádzajú.
0: Rozmýšľam, ako desivo môžu vyzerať dnes niektoré domácnosti, vzhľadom na to, že sa nedá z nich odísť, že sa robí na home office a rastie ten tlak, že deti sú doma zároveň, povedzme, že s tým odcom, s tou matkou, ktorí tiež pracujú. a To, to, to je až vražedné kombo.
1: Absolutne fakt v tomto máme zhodu, že aj ja mám zimomriavky že ako nemajú tie obete domáceho násilia teraz žiaden únik a myslím tým kohokoľvek kto je týraný tou inou osobou zväčša sú to ženy oni ale môžu byť e, zneužívané, zanedbávané alebo týrané aj deti Môžu to byť seniori, že naozaj to domáce násilie to sa dá už viac než isto predpokladať, bude mať exponenciálny nárast.
0: A naozaj nemajú kam ísť. A keď som sa na tú tému rozprával s nejakými ďalšími ľuďmi, ktorí sa tomu venujú, tak hovoria, že, naozaj, že aj tie krízové centrá, keď už nie sú dostupné, že v podstate naozaj nie je úniku.
1: Takto. Oni majú kam ísť do sociálnej pomoci. Tieto zariadenia neprestali ani na jeden deň fungovať. Ja som skôr myslela, že mohli trochu ako keby vetrať ten domáci tlak. K tým, že odišli na nákup, deti aspoň si išli od, s prepačením oddychnúť do školy, lebo mnohé týrané a zneužívané deti, a zanedbávané, oni si z tej školy viac menej oddychnú, tam nie je prítomný ten agresor, že tam môže byť kúsok zabudnutia, kúsok detstva. Čiže skôr ako keby o tomto hovorím. To, že funguje sieť pomoci, to som už ako keby spomínala všade, kde sa ma pýtali novinári, a to je veľmi dôležitý odkaz, aby tie obete nemali pocit, že teraz to prosto nema riešenie, má to riešenie aj v tejto chvíli.
0: Ten tlak povedzme toho, že naozaj účastňujú deti doma, zároveň ja mám proste nejaký home office a partnerka tiež nejaký home office a teraz to všetko je v jednom kokteili, v rastie. Ten stres, tá frustrácia, tá ponorka. Ako z toho von, aby naozaj nedošlo k nejakému skratu.
1: Áno, a pekne si to popísali. Ja by som ešte stále odlišovala skrat od domáceho násilia. To tam musí byť, ale môže to byť tá úvodná zápalka. Prvý krok. OK. Von, na výchádzky, do prírody sa dá chodiť. Učiť si časy, kedy sme všetci v práci. Ja viem, že je to veľmi ťažké, najmä tým, že ľudia musia pracovať a zároveň povedzme, majú vzdelávať svoje deti ale dať si tomu nejaký režim, aby to bolo žiteľné, robiť si pracovný kút. Tam je veľa takých dobrých rád, takých zlepšovákov, ako ľudia môžu minimalizovať ten tlak, minimalizovať. On tam ale vždy bude, lebo vlastne nie je to úplne príjemné fungovanie.
0: Rozmyšľam, že práve takáto situácia, alebo táto sociálna izolácia, táto doba môže dokonale obnažiť tie vzťahy, ktoré za to stoja, tie, ktoré za to nestoja. A potom je otázka, že či budú pribúdať tie rozvody, alebo nápok, či to posilní tie funkčné vzťahy?
1: Case tut case, presne tak, ako tie vzťahy boli. Máme dobrovoľničku, ktorá nám celú prvú vlnu šila rúšky a dneska je matkou asi medšačného dieťaťa, takže vidno, že ten vzťah je funkčný a okrem šitia rúšok ešte niečo stihla. A tie vzťahy, ktoré boli vždy už pred koronou odsúdené na zánik, možno zaniknú rýchlejšie, razantnejšie, lebo vlastne to je len skúška vzťahov. Korona vzťahy nevytvára, ale reflektuje.
0: Už dovolím polemizovať, nepovediete možno aj táto situácia k tomu, že z toho zúfalstva nechcem byť sám, chcem vzdielať túto situáciu s niekým, tak budú vznikať alebo vznikajú vzťahy, ktoré sú také, že účelové to takto?
1: To by bolo, keby bola tá korona mesačná. Ale takto dlho, ako sme izolovaní, už nedokážeme držať výsostne iba účelové vzťahy, lebo ten tlak tej izolácie, viete, ani hereč v Národnom divadle, to nie tú rolu 6 mesiacov v kuse, povedzme. Mm-hmm. Čiže mám pocit, že ak aj vznikli, tak už majú svoje pukliny.
0: Čiže také letné lásky.
1: Áno, koronové lásky, hej, hej.
0: Ak odliadne povedzme o od takých tých väčších popieračov a Querulantov, tak mám taký pocit, alebo začínam vnímať, že aj u vysoko vzdelaných a kompetentných ľudí akoby už rástol ten pocit, že už stačí, už je toho dosť. A možno, že aj na čase položiť si otázku, že či pandémia záchrana životov je tá jediná hodnota v celej rovnici, keď tu máme povedzme aj iné ochorenia, keď tu máme aj domáce násilie, psychické ochorenia, keď tu máme zavreté školy. Milím sa v uvahe, že môžeme rásť v spoločnosti takýto pocit, že dobre, je to veľmi vážne a nechcem to ani ja spochybňovať, ale nedá sa takto žiť väčne.
1: Že môže, ten pocit rastie, však ho reflektujeme aj my a túto dilematickú otázku by si vlastne mali klas o mnoho iní ľudia, než sme my- dvaja a zvážovať pre a proti. Tie stratégie štátov, keď si že vo svete boli rôzne, ako veľmi brala v úvahu tá vláda dopady. Napríklad dneska sa hovorí o primárnej, sekundárnej a terciálnej mortalite spojenej s COVID-om. Prvá je tá, keď ľudia zomrú naozaj na covid Druhá je tá, ktorá ľudia odídu z tohto sveta z jedného dôvodu, že neboli liečení na svoju primárnu chorobu. A tá terciálna mortalita je tá dopadová, spojená s chudobou, suicidalitou alebo rozvojom nejakého psychosomatického ochorenia z dôvodu nadmerného stresu. My vlastne všetci stojíme, sme kľudní a sme vystresovaní neuveriteľne vo svojom vnútri. Ľudia, ktorým stojí práca, ľudia, ktorí... Exekutory nemoha... klopú
0: na dvere napríklad. Ano.
1: Áno, rozhodne, alebo ľudia, ktorí z nejakého dôvodu sú stopnutí v realizovaní svojich cieľov, plánov a snov.
0: On tak napadá, že vlastne stres je faktor, ktorý znižuje imunitu.
1: Krásna odpoveď.
0: Čiže inými slovami, je to aj taký odkaz tým, ktorí to majú v rukách, že svet nie je binárny, že toto nie je binárna rovnica, že životy versus ekonomika, keď s to do tohto slávneho hesla?
1: No samozrejme a myslím si, že analóg skončil nie už len v technike ale aj v sociálnych vetách že my sa nehýbeme medzi čiernou a bielou, ako by povedala arteterapeutka že biela a čierna hlavne nie sú farby. Ale medzi bielou a čiernou je určite viac než 50 odtieňov šedej.
0: Nechcem veľmi riešiť politiku, ale v každom prípade ten management, ktorý pôsobí tak ako pôsobí, chaoticky a veľmi neprivedčivo, keď to veľmi diplomatsky poviem, asi ľuďom veľmi nepomáha.
1: Čo mne príde výrazne traumatizujúce tú populáciu, je najmä ten rozmer toho obviniovania nekonečného takého, brania na zodpovednosť ľudí, ktorí sú proste len občania žijú a snažia sa v tých veciach nejako hýbať a orientovať. Čiže máme vládu, ktorá veľmi obvinuje a to tým ľuďom nerobí dobre prosto.
0: Kto by pomohlo z vášho pohľadu?
1: Iná retorika. Takto. Politika je profesia. K určitej profesie potrebujete určité zručnosti, predpoklady osobnostné, A pre mňa je, že naozaj komunikovať veci politicky korektne... Je normálne ťažké remeslo.
0: Je ja rozdielom nad tým, že či to nie je také vlastne vyplývajúce z toho, ako sme boli mnohí vychovávaní, alebo aké vidíme tie odkazy, kde sa proste na deti kričí, kde sa deti restajú, kde sa deti dávajú do kúta, ruky za chrbtom v prvej lavici, je musí mať. A či toto nie je celé od tejto kultúra, že otec je niekto, kto zhuláka tie deti.
1: Že otec je autorita. No ono by to sedelo, keby sme nemali len kúsok za hranicami mňa veľmi radikálneho politika Orbána, ktorý ale v čase korony volí výrazne inú retoriku.
0: Ona uh-huh. sa veľa rozprávalo o tom, že táto pandémia, alebo veľa sa hovorí o tom, že táto pandémia nás mnohému naučí, že budeme po nej iní. Ja som ne tomu veľmi neverím, že ľudia sa vedia zmeniť, respektíve poučiť. Môže nás niečo naučiť táto doba, alebo to bude epizóda?
1: Takisto ako v škole. Aj učiteľ naučí žiaka len to, ktorý sa chce naučiť. A pre mňa je, to ste veľmi pekne povedal, že... My sme nezlomní v nepoučení sa, že za tie tisícky rokov, čo sme tu, sme zažili ďaleko, ďaleko razentnejšie zážitky ako ľudstvo, ako je korona a že moc nás to naozaj neposunulo, že možno sa posunuli technológie, ale ako by povedal Karol Gustav Jung, to zviera v nás ostalo na ďalej.
0: A čo by podľa vás by nás táto doba mala naučiť, keď už teda sú tí, ktorí sa chcú učiť?
1: Určite nás naučila flexibilite, určite nás naučila, že poďte rozmýšľať, čo sú hodnoty, lebo spústa vecí, ktorých sme verili, sú také pseudohodnoty. A určite nás naučila zvládať frustráciu.
0: Čiže ako by otestovala naše hranice, limity?
1: Určite, ale urobila nám aj, volá sa to odborne, rezilienciu. Že tie decka sa budú, možno si musieť dobíjať sociálne vzťahy, ale budú o mnoho lebo zažili nepohodlie. Ono je to tak zvláštne vymyslené v človeku a mne je to veľmi lúto, ale úplná pravda je, že my sa o mnoho lepšie učíme cez negatívne zážitky, než cez pozitívne.
0: Ale myslím, že stratu človek z dva dvapokrát výraznejšie než zisk.
1: Áno. A čo je napríklad len absurdné, je, že si uvedomte, že máme štyri základné emócie. Radosť, smutok, hniev a strach. Že tri sú také nejaké, že čo toto má byť. A ja si myslím, že nemáme zažívať morové rany, ale trošku diskomfortu, nepohodlia, trošku ako keby aj zamyslenia sa aj v tej samote, ísť do seba, že tam je veľká šanca, že sami ak sa rozhodneme, že môžeme zo seba vypestovať trochu lepších a láskavejších ľudí.
0: Čo je vaša taká nejaká osobná poučka, nejaké moto v tejto dobe, čo pomáha?
1: Smiať sa. Dokonca Výskumy hovoria, že ak sa počas dňa zasmejete 6-krát, posilní to vašu imunitu.
0: Tak, týmto sa s Barbarou
1: Kúcharovou. Ďakujem za rozhovor. A ja vám ďakujem. Ráno nahlas.
0: Ranný podcast pravodajského portálu v SK. To bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brane Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.